0: Deus é muito maravilhoso uhum. que ele deixou duas coisas pra gente duas, ele instalou duas coisas de fábrica no ser humano que eu acho estupendo como assim? o ser humano é o único animal mortal como assim? embora todos os outros animais morram uhum. nós somos o único com a plena consciência que sabe que vai morrer
1: galera, sejam bem-vindos a mais um JazzCast! Hoje estou aqui com um convidado que já sentou aqui na minha frente, mas agora estamos com casa nova, momento novo, um ano quase se passou, então muitos aprendizados, eu tenho certeza que muitas fichas viraram, muitos, muitas coisas aconteceram, assim como aqui, né? Na nossa vida, na nossa família, então com vocês, Caio Carneiro!
0: Poxa, obrigado, obrigado! <risos> Tô feliz de estar de volta
1: Eu também, gente, é uma agenda assim, olha Uma agenda...
0: Não fala, não fala
1: <risos> Muitos compromissos, né, Caio? Uh,
0: a gente tá batendo um papo aqui, né Do, Primeiro, eu super gosto de bater papo com gente bacana Gente legal, energia boa Tá na sua casa nova uh -huh. Mas... Uh... É um, acho que é tudo na vida, a gente não pode deixar a rotina nos engolir, né? É. Então, às vezes é bom dar uma parada na agenda. Eu adoro bater papo em podcast. É, né? Adoro você, adoro a tua energia. É. Então, é um prazer estar aqui com você.
1: Ah, povo, a primeira vez que a gente gravou, eu lembro que, tipo assim, eu acho que, gente, eu tava tão animada. Eu lembro que o pessoal comentava assim, cara, dá pra ver a alegria da Jessie, porque eu sou uma pessoa já naturalmente animada. E quando eu encontro com uma outra pessoa também muito animada, nossa, aí eu lembro que foi uma explosão, assim. A gente, foi muito legal. Foi muito legal. E a gente falou sobre o sucesso. O que, que é o sucesso? Você, eu lembro que você falou dos três C's. Lembra disso? Aquilo me marcou demais. Que era constância...
0: Começa, continue e conclua.
1: Começa, continue e conclua. Começa, continue e conclua. Oh. Lembrava dos três C's, mas não lembrava exatamente o que era. É, então a gente falou muito sobre isso. E o nosso papo foi muito legal, Caio. Eu tava pensando assim, cara, o que, que Deus quer que eu pergunte? né? Que que... para onde ele quer direcionar... Esse papo agora que a gente uhum. tá tendo um ano depois, quase. Muita coisa aconteceu do lado Caraca, de faz cá. um ano. Quase um ano. E você também acredita que muita coisa aconteceu na sua vida também, né? É, e eu queria assim, que você falasse pra gente começar algo que você tem refletido nesse momento da sua vida. A gente tá em agosto de 2022. E eu queria algo assim que Deus tem falado no seu coração. Algo que você tem refletido assim que você nunca compartilhou antes. Assim, uma coisa fresca,
0: sabe? peguei surpresa. Eu, eu gosto das perguntas <risos> provocadoras assim. Eu esses dias foi até muito inusitado assim, porque eu vi de uma pessoa inusitada. Uhum. Uma frase que eu não esperava. Uh, uma frase de Mike Tyson que ele falou que alguém foi, pergun foi perguntado para ele qual que foi o momento mais maravilhoso da vida dele. E ele falou Os meus três anos na prisão. Que isso? Ele falou foram meus três anos na prisão. E aí eu falei assim, cara, aí aquele vídeo me chamou a atenção. Uhum. Ele falou uma frase que eu fiquei reflexiva. Ele falou assim Geralmente, uh, em alguns momentos, Deus dá tudo o que a gente quer. Só para perceber que não é isso que exatamente a gente precisa. Então, como uma grande lição. Aí aquilo falou assim, cara, uau! Uhum. Então, para, Às vezes a reflexão que... A gente vê num mundo tão acelerado, tão conectado. E a gente pode, pode ter contato com a história do outro. E às vezes a gente não tem a percepção de como que é o bastidor. Da gente toma cuidado com a cobrança. Ou... É importante a gente ter objetivo, metas e conquistas, mas cuidado você não perder a essência do que realmente é importante. Eu sempre converso muito com Deus sobre isso. Uhum. Para sempre, pegar, eu sou um cara que eu adoro conquistar as coisas, progresso, realiza sonho. É muito massa isso. Mas por que eu nunca perca a lucidez pro que realmente importa? por mais que isso em palavras é simples, na hora do vamos ver, não é tão simples assim. Não, não é. Então, eu achei muito marcante, eu fiquei muito reflexivo. Eu acho que eu vi isso aí faz uns 4, 5 meses. Eu acho que nem isso. Uhum. Mas foi daquele, depois daquele nosso papo. Achei é. muito, muito marcante. Às vezes, Deus, para te dar uma lição, Ele vai te dar tudo que você mais quer. Só para te mostrar que não é exatamente isso que você precisa. E aquilo fez pau.
1: Nossa, fortíssimo. E o Falando, assim, com o Caio, né, é, no seu íntimo, assim, o que que você acredita que é realmente essencial? Eu, eu te conheço, assim, uhum. não profundamente, né, não vou, não, não tenho uma vida com você, com a sua esposa, com a sua família, mas eu te conheço, te acompanho, e eu sei que você é muito família, Sim. que você prioriza muito tempo uhum. de qualidade com a sua família e tal, mas o que que é, assim, essencial? Porque às vezes a gente fala, ai, Deus, família, trabalho. Mas vamos além disso. Uhum. Só um pouquinho aqui, eu tô com calor, assim, pode ligar o ar. E vai, obrigada. <risos> Estou, assim, dando uma fritadinha <risos> Obrigada, Lu Vai
0: uh, Pra mim são alguns pontos Primeiro, qualidade dos relacionamentos Pra mim importa muito Saca, você tem um relacionamento bacana Com a tua família, com as pessoas que você gosta Pra mim, felicidade tá muito atrelada a isso, hum. qualidade no relacionamento Muito bom E também tem a percepção da servidão para mim tá muito atrelado isso, né? Eu sou um cara que amo o hum. meu trabalho, amo o que faço, porque eu tenho a percepção da servidão. Muito bom. E não tem nada mais incrível da vida, na, na, nessa vida para mim do que você ter a percepção que você é um instrumento. É. A partir do momento que você não tem essa percepção que você é um instrumento de servidão na vida da pessoa, agora como você vai servir? Aí cada um tem a sua jornada. É exatamente. Mas essa percepção de servidão para mim, cara, me dá paz sabe, estou sendo, estou contribuindo, sim, eu sim. acho que é pra mim é assim, crescer e contribuir uh
1: -huh, então uh -huh. é, é,
0: eu tenho essa essa é, crescer e contribuir e, então é isso que o Caio sempre, é sempre é, enfim, eu busco pra mim, eu busco pra mim qualidade nos relacionamentos que eu tenho, eu gosto de, de permear bons relacionamentos, eu acho que isso tem tudo a ver com felicidade, pelo menos muito, é o que me preenche muito. e a segunda coisa que me preenche pra caramba é a percepção de servidão, estou assim, genuinamente servindo. Isso me dá uma paz, assim.
1: Cara, é muito assim, eu creio que você que tá aqui assistindo, eu, já, eu nem falei pra você seguir a gente aqui, deixa seu like, sabe, já, já, já se inscreve aqui no canal, porque esse papo eu tenho certeza que vai fazer, vai virar muitas chaves na sua mente, porque é uma coisa assim que eu não preparei roteiros e perguntas e tal. É algo realmente do nosso coração fresco. Eu, eu tenho buscado muito isso, sabe, Caio? Sim. Tipo, algo muito fresco, assim. Tipo, agora? O que, que você tá vivendo? Me conta. Okay. Porque, né? Senão a gente vê também hoje na internet aquela coisa, frases muito prontas. Tipo, não, vamos abrir seu coração aqui é. e, e compartilha. Então, já quero te pedir para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas, tá? E você falando sobre servidão e qualidade dos relacionamentos... Eu queria que você que tá em casa já pensasse como, tem, como estão as qualidades dos seus relacionamentos. Já faz essa reflexão aí. E também a sua percepção de servidão. E quando você fala sobre servir, a gente aprende muito isso na palavra de Deus, né? Que é muito atos, é muito melhor dar, é muito mais alegria em dar do que receber, é maior é aquele que serve, a gente vê o tempo todo assim na palavra de Deus e, e é um, um conceito que quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais isso vai sendo trabalhado no meu caráter, porque não é uma coisa que eu fui muito ensinada, uhum. vamos ser bem verdadeiro aqui, Total. tipo ser muito generosa, o conceito de generosidade, não é uma coisa que você aprende muito quando você é criança, tipo é meu, você não aprende assim, ah, é meu mas eu vou dar. Tipo, algumas famílias específicas ensinam esses princípios, mas são poucas as que eu conheço, tá? Sendo muito sincero. Quando que você teve esse insight de, de percepção da servidão? Foi, tipo, tendo mais relacionamento com Deus? Foi dentro da sua casa? Foi batendo cabeça? Como que você percebeu isso?
0: Principalmente quando você... É, é assim, uh, eu entendo. Por exemplo, eu acho muito duro quando, às vezes, alguém na internet fala assim, cara, você não tem que ligar pra dinheiro. Pô, geralmente quem tá falando isso é porque já se resolveu. Uhum. Então não é muito justo. Pô, se você não pensar em você, quem é que vai pensar, cara? É, se você não pensar em crescer... E quem é que vai pensar? Então a gente, não pode, a gente não pode pintar uma realidade que ela não existe. Tá. Mas uh, o, o importante de você ter essa percepção da servidão, da contribuição, é o que no final das contas vai ter efeitos colaterais maravilhosos na sua vida. sua perseverança, a tua vontade de fazer acontecer, o seu brilho no olho, de colocar uhum. aquela mão na massa porque você sabe a diferença que você faz... Eu, é, quando você com, 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 uh, passa a reconhecer a tua obra...
1: Qual é a tua obra?
0: Qual é a tua obra é uma coisa que te dá muito mais força. Então, a pessoa, tem muita gente que é cega, cara. Não enxerga o que faz. Ou enxerga o que faz de uma maneira muito superficial. Uhum. Então, você deixa muita coisa na mesa. Essa uhum. percepção de diferença que você faz. Por exemplo, tem momentos que você, você não deve ter saco pra gravar podcast. <risos> puta, tô cansada hoje, não tô afim, até isso, mas puta. Cara, mas faz bem pra galera. É, é. Mas eu sei que pode ser que uma pessoa lá ouça alguma coisa, aquele dia melhore, vai valer. É. Então, se não fosse isso, você não, é, não tira a força. É, não mesmo. Então, eu comecei de maneira inconsciente. A gente chama de competente inconsciente. Eu sabia, mas eu não sabia explicar. E depois que eu comecei a perceber que esse reconhecimento da diferença que a gente faz, só que tem gente que desmerece a tua maneira de servir. Hum, de Coloca no grau de comparação. Pô, proposta daquela pessoa maravilhoso. Pô, será que o meu é genuíno? O meu não é muito pequeno? O meu não é... É banal? Ah, não, cara. Pô, se você reconheceu uma maneira de servir, tá ótimo. Uhum. Então, eu olho muito por essa ótica, assim. Eu comecei a, a, a ligar mais, primeiro, porque eu vi uma chama que me dava. Cara, que animal, né? Fazer diferença. Você lembra do primeiro testemunho que você recebeu de alguém, por exemplo? O primeiro obrigado? Sabe? Um, um que te marcou a primeira vez que você gravou alguma coisa, ele ah, falou, cara, obrigado é por mudar meu filho. Eu falei assim, cara, que loucura.
1: Como é, não, é, não isso, isso é muito chocante. Como mesmo, é, é
0: bom isso. Como é bom. Eu lembro a primeira vez, por exemplo, que alguém leu um livro meu e, e um leitor deu um feedback transformador. Eu falei, nossa, que legal. Cara, <risos> tipo como assim, é caraca, massa isso. Assim, é, é, é. Então, aí eu comecei, cara, isso é muito legal. É. Fazer, tipo, eu não ganhei nada naquele dia, mas eu ganhei tudo naquele dia ao mesmo tempo, ah, né? Aí, então, é. então, essa percepção foi ao longo da, da jornada. É, por exemplo, é, é duro você explicar isso, por exemplo, para um adolescente. Muito. Ele só pensa no seu umbigo. É. Como eu também pensava quando eu tinha 15, 16 anos de idade. Você quer os seus problemas, você quer resolver as suas paradas. É. E aí é o lance dos cabelos brancos, né? Eu já tô com 36. Então você vai ao longo da vida, né? Eu vi um estudo que a cada 10 anos a gente tem um salto quântico de consciência.
1: Uau.
0: A cada 10 anos a gente tem um salto quântico de consciência da nossa percepção do mundo, da realidade, do que realmente importa, até 80. Depois de 80, o salto é pra baixo.
1: Eita, é.
0: Então geralmente vai perdendo-se a consciência. Então até existe esse salto de consciência a cada 10 anos.
1: Olha que louco, a gente vai dar umas filosofadas nesse podcast aqui. Adoro esses temas. Pensa assim, então a gente nasce, uhum. aí até os vai 20, a gente não faz ideia de tipo então, de mundo, a gente só rádio. pensa na gente, a gente tem todas as crises de identidade, um se, ah, o, que é baixinha, essa jabá, livre para ali. Hum. Né, todo mundo assim. Aí você com os 20, você começa já a dar uma melhorada e tal. Pô, 30 é uma idade que algumas, algumas chavinhas viram, você já fica uma pessoa mais generosa, você já olha mais pro outro e tal. Então dos 30 aos 80, mais ou menos, a gente passa, então, evoluindo. E depois a gente passa... É, como que a gente pode falar? É tipo assim... Aí você,
0: tem uma, você tem um tipo de regressão por conta dos desafios biológicos da parada, né?
1: E, e, e assim... Como que você, então, essa é a vida, vamos pensar, né? A gente tá aqui falando de uma linha, de uma linha do tempo. Como que você enxerga essa passagem na Terra, Caio? Qual que é a sua visão de eternidade? Você tem uma visão? Tipo, você o que, que você acredita?
0: Cara, eu acho muito legal. Por exemplo, eu acho que... Eu, acho não. Deus é muito maravilhoso. Uhum. <risos> que ele deixou duas coisas pra gente. Duas, ele, ele instalou duas coisas de fábrica no ser humano que eu acho estupendo. Como assim? O ser humano é o único animal mortal. Como assim, embora todos os outros animais morram, uh -huh. nós somos o único com a plena consciência que sabe que vai morrer. É. é. Você tem um cachorro, por exemplo? Tenho.
1: tenho. Ele não sabe que vai morrer. Eu não tem nem ideia. Não, não tem nem ideia. Eu não tem ideia
0: que vai morrer. <risos> Ele nós, tá lá. Uh -huh. Nós, a gente sabe, até de causas naturais, de quando mais ou menos vai saber. Quando vai ser. Uh -huh. Mas, cara, se tudo der muito bem, eu sei que mais ou menos por ali eu já tô indo embora. <risos> é. Então a gente sabe que a gente vai morrer. Só que a gente não tem clareza. E certeza de saber exatamente quando.
1: Doideira isso, então, né? Então,
0: saber que a gente vai, mas não saber exatamente quando, é tipo, parece que assim, às vezes eu, eu converso com o Deus e falo assim, cara, deve ser muito legal. Você sempre fala assim, cara, eu vou deixar ele saber que eu vou morrer, mas eu não vou dar certeza do quando. Pra mim, é a conexão do faz valer. Vamos fazer valer? Aham. Uh -huh. Eu acho muito legal esse, esse, eu chamo da consciência da finitude
1: consciência da finitude. Gostei.
0: É, eu acho que quando você tem essa consciência da finitude, primeiro, você, você se propõe a aproveitar mais e melhor. Você não fica deixando as coisas para depois. Você quer aproveitar intensamente. Obviamente que esses saltos que eu falei de cada 10 anos, quantas vezes na nossa época de adolescência, alguns problemas que nos assombravam naquela época, que a gente achava que, que o, o mundo velho. ia acabar, ela não gosta mais de mim, <risos> ela preferiu o Rogério, <risos> <ia levar> lá, <risos> o, o Rogério, meu mundo acabou. E aí depois você olha lá e fala assim, nossa, olha como eu era. Então, nossa. eu gosto muito de olhar pra trás e você, e você se olhar, não de uma maneira inferior, mas vê que você não tá mais num ponto A, num uhum, ponto B, num uhum. ponto C. Esses saltos são muito legais, né? Muito. Por isso que faz muito sentido, quando você tem filho, você começa a entender melhor os seus pais. É. Quando você tem filho, você sabe exatamente aquela frase que tua mãe falou é. e você não deu bola nenhuma, uhum. porque você tava dois saltos de consciência uhum. atrás dela. Então, hoje, por exemplo, tem umas frases da minha mãe que já é falecida, mas que ela fala, nossa, é tal mãe... sentido. Às vezes, uma coisa que uma professora minha falava na escola não dava nem bola, olha, a professora estava certa ali. Porque você vai tendo uma, essa expansão de consciência, você vai tendo ao longo da vida.
1: E como a gente ter uma expansão de consciência mais rápida? Aquela que quer pular para mim? Para
0: mim, é vivência. Não tem jeito. Você assuma das suas experiências. Quando, uh, quando você, por exemplo, você se permite a experiências, você... Por exemplo, tem gente que se protege tanto de tanta coisa aparentemente ruim que deixa de ver o que é bom. Uhum. Tem gente que constrói um castelo medieval, fala assim, bom, aqui ninguém entra, tá bom, mas daí você não sai também. É, é, então, olha que loucura, a mesma coisa que te protege, te limita. Eita. Então, né, uma muralha ela te protege, é, mas também você não, ela não deixa você sair daí. Então, tem gente que se protege de uma maneira exagerada.
1: Isso. E pais protegem filhos também, né? De uma maneira exagerada. Totalmente. E a falta também de proteção também é ruim?
0: Todo excesso é burro, né? Eu sou, eu sou um cara que, por exemplo, é, que você falou o que, que você pensa muito? O que, que você vem pensando? É. Caio, quais são os seus excessos? Por exemplo, eu tenho um excesso que eu tenho que combater diariamente. É uma das, das minhas aflições. Meu excesso de cobrança, eu cobro muito do Caio. Eu cobro muito. Porque primeiro eu sei a minha capacidade. Uhum. Mas e é bom, quando você se cobra tem um fundamento bom, porque você acredita em você uhum. gente que não se cobra é fala: é, ah, eu não sei que eu sou, eu não sou capaz aí, eu acho que eu não posso, eu não acredito que isso é pra mim então ele nem se cobra, tá. é ruim uhum. agora, quem se cobra em excesso também, faz mal, porque você coloca um piano nas tuas costas nunca tá bom, então o mundo acaba sendo sempre cinza, se for assim, sabe uhum. você conquistou, você não aproveita você não, você não desfruta aí acaba perdendo a qualidade do relacionamento a clareza da servidão uhum. E aí é um problema enorme. Então eu sou um cara que eu tenho que tomar cuidado com o jeito que eu me cobro. Porque é. geralmente o nosso superpoder no é a nossa criptonita. É. Então eu sempre. Tem hora que eu falo assim, Caio, tá tudo bem. Beleza. Respira, tá ótimo. Esse ano foi maravilhoso. Poderia ser melhor? Sim. <risos> <Mas, risos> Vambora. <vamos> então, <risos> é. então, eu sou um cara que é importante. os cabelos brancos me ensinaram, assim. Ah, que cabelo branco, é, Caio? Aqui, cadê ó, cabelo branco, gente? Aqui, ó. É que eu passei um gelzinho maravilhoso aqui pra ah, é Ai,
1: cabelos brancos. <risos> Sim, tem 36 anos, ai, pelo amor de Deus! Mas, assim, isso que você falou é da consciência da finitude. Você acha que Deus, ele permitiu... Então, assim, nós somos os únicos animais racionais, né? Então, a gente pensa. Então, tipo assim, você acha que Deus, ele permitiu que a gente saiba da finitude pra que a gente se
0: preocupe com ela? Eu acho uma, até mais que isso. para que a gente dê importância do tempo que tem. Exato. Porque eu penso numa lógica, se fosse o seguinte. Por exemplo, se a gente tivesse todo o tempo do mundo, primeiro, qualquer coisa seria possível.
1: Se a gente nunca fosse morrer.
0: Se eu tenho todo o tempo do mundo, eu posso fazer qualquer coisa. É. Por quê? Mesmo se eu errar não 3 guarda. milhões de vezes, uma hora eu vou acertar.
1: Uhum.
0: Ou ai. mesmo, ai, se você não quiser fazer nada, uma hora eu vou acordar. Uhum. Eu tenho todo o tempo do mundo.
1: Uhum.
0: Então a gente não tem todo o tempo do mundo. Por isso que eu sou um cara primeiro, eu sou um parênteses, eu, eu, eu acredito que o conhecimento está disperso na sociedade. Por isso que eu preciso de você. Você precisa de mim, por quê? A gente não tem todo o tempo do mundo. Então eu sei, coisas que você não sabe, você sabe coisas que eu não sei, a gente troca e cresce juntos.
1: É isso. Então eu acho isso
0: massa, partilha. Por isso que eu me coloco em um ambiente de crescimento. Uhum. Por quê? Porque eu não tenho todo o tempo do mundo. É. Eu não vou conseguir achar todas as respostas sozinho. Não. Então eu acho que Deus não deu essa concepção de finitude. Primeiro porque aí é um dos... Da, tudo que é escasso, tende a ser mais valorizado. Uhum. Tudo que é escasso, tudo que tem pouco vale muito. Também uhum. um diamante, por que, que vale muito? Porque é um... É um, um, é um um metal, uma pedra muito escassa. É. São partículas de carbono hiper puras. É. Super difícil de achar. Vale muito. Por isso
1: que quando uma mulher ganha, meu Deus.
0: É escasso. Vai ter é. é escasso. Então, a... Se tivesse
1: um monte ali. Ah, tá. obrigado. É.
0: Então a gente tem, oh, sei Deus. lá, aquela conta que fala, você tem 80 milhões de, de unidades, que é o segundo que você tem na vida. Esse é um material ser escasso. É. Tu então, acha legal? Tem gente que prefere não pensar nisso. Mas eu acho que é um anestésico irresponsável. Por exemplo, tem gente que não gosta de pensar na finitude. É. Ah, não, não vamos nem falar nisso? Não, vamos falar, cara. Não é. é pra gente ter foco nisso, é só pra gente dar importância a esse material escasso que temos na mão. Sim. Então é, tudo que você foca expande, não é pra você Sim. focar na morte, é pra você focar na vida. Tem uma frase de um estupendo filósofo alemão chamado Albert Schweins. A frase dele é a seguinte, tragédia não é quando morre um homem, é quando morre algo dentro de um homem enquanto ele ainda vive.
1: Ixi, muito bom.
0: <risos> muito bom. E o que não pode morrer é o um sonho de cada um de nós Então, pra mim, eu acho que Essa percepção da finitude é a valorização Da obscenidade escassa Que é o tempo, então, eu acho isso muito massa Deus poderia ser sacana, como ele nunca é E falar assim, quer saber, não vou avisar eles uhum. Do falo, nada. Porra, sacanagem, né, cara Pô, a gente é finito ainda Você assim, não vai avisar? Se avisasse, A gente tinha é tanto mais valor, né
1: E além dele avisar, tipo, ele deixou um livro
0: com um manual. Com um de manual. como aproveitar bem enquanto Exato. você tá aqui. É. Eu acho isso massa. Isso demais. é muito
1: massa. Você, você lê a Bíblia?
0: Sim. É? Sim.
1: E tipo, você curte assim, ler a Bíblia? Ou você acha meio... Cara...
0: Uh, eu, não, eu não sou um dos mais estudiosos, assim. Eu... Você a, tem amigos que são, eu né? Eu sou. É. Por exemplo, o Ney, eu aprendo muito com pessoas uh -huh. que eu gosto muito. Eu gosto muito de... de de ler a Bíblia pelo olhar de outras pessoas também. Sim, eu sim. aprendo muito. Ouvir com...
1: outras pessoas. Uhum. Ouvir
0: outras pessoas. Eu acho que Deus conversa com a gente pelo meio de outras pessoas.
1: Uhum.
0: Então, eu sou um cara. Mas eu sempre, eu sempre, eu sempre eu tive um contato muito próximo. Uhum. Uh, eu estudei em colégio religioso durante muitos anos. É. Então, sempre aquele, aquele ritual de começa, reza. Como foi o podcast? A gente começou, é. a gente rezou. Então, a gente rezava na entrada de, de aula, na saída de aula, aula de religião. Todo dia da semana. Obviamente é. era um desafio pra mim. Eu sempre fui um cara muito. Hiperativo. Hiperativo. Então eu tive essa dificuldade pra, 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 pra focar. Então a Bíblia sempre foi um desafio pra mim, assim, ler, sabe? Uh... Eu compacto tudo. É, então eu sempre mas hoje eu... eu... E é legal quando você tem essa, essa percepção de, de interesse, né? Uh, mas eu sou um cara que. Eu sempre faço. Assim, a minha maior fortaleza é esse contato contínuo. Eu sou íntimo de Deus. Eu tenho, sabe, eu tenho intimidade. A gente fala, a gente troca ideia, a gente bate papo. Então, isso é muito legal. É muito tipo, ele é um amigão meu. Uhum. Então, acho que essa, esse, esse, tem muita gente que conversa só quando tem algum tipo de problema, Sim. algum tipo de aflição. Tá bom, Sim. que seja isso, pelo menos que seja a oportunidade de você estreitar esse bom laço. Uhum. Mas eu tenho uma boa intimidade.
1: E você te, acredita, Caio, que teve um momento que, é, que você tipo, nasceu de novo, por exemplo. Quando Jesus fala, né, é preciso o homem nascer de novo. Você acredita que teve esse momento na sua vida você sempre foi um cara, tipo... Assim, porque assim, tem a Jessie antes. Tipo, eu sempre soube da existência de Deus. Eu sempre soube. Eu nasci num lar cristão, né? Mas eu era multidóida. No sentido assim, eu não pensava... Sei lá, parece que você fica meio away assim. Eu falo hoje, parece Sim. que... Não sei, eu não, não parava pra pensar nisso. Eu ia vivendo, uau, festa, pá... E aí, bum! Aconteceu um negócio na minha vida, assim, que chaves viraram e eu falei, cara, Deus existe. E ele tá me dando um, um chacoalhão. Então eu consigo saber essa data, assim, eu consigo saber essa. Que foi tipo agosto de 2018. Estamos fazendo aniversário de quatro anos. Olha quantas coisas aconteceram, não é mesmo? Então assim, não é que eu mudei, sou outra pessoa, nada. Jessica continua aqui viva, fe... Só... mas as minhas, os meus interesses, os meus ambientes, as minhas conexões, o meu trabalho. Então as coisas elas deram, né? Um, um novo foco. Uhum. O Caio consegue ter esse momento assim de vida? Eu, eu
0: tive alguns pontos de inflexão, né? Até o livro do meu grande amigo e sócio Flávio Augusto chamado Ponto de Inflexão, hum. que é, é algo na matemática onde muda tangente do gráfico. Não, não, não entendo de é, mas ela. sabe quando você tá tendo uma um comportamento, aquela, aquela coisa mudou, tem é, gente. O é, que que aconteceu isso. aqui? Isso. é um ponto de inflexão. É ponto de uma... inflexão. Então a gente olha para trás, a gente consegue identificar alguns pontos de inflexão na nossa Exato. vida. Exato, é. Uh, um deles, assim, eu sempre fui uma pessoa boa, assim. Oh. Sabe? Eu, olhando para trás, eu sempre fui um cara bom, sempre fui um cara um amigo, nunca fiz mal para ninguém, nunca tive inimigos, assim. Uhum. Eu sou um cara, por exemplo, cai você não, go... eu não gosto de ninguém. Por exemplo, não tem ninguém que eu tenho raiva, que eu não gosto. Obviamente, tem pessoas é. que... Você tem empatia, tem outras pessoas que... Cara, você uhum. só não tem a minha química, mas seria feliz. Uhum. Mas é muito louco, eu não tenho raiva de ninguém. É muito louco, eu vejo as pessoas... Nossa, eu odeio esse cara, cara. eu não cara, dei, que horror, eu né? Eu não odeio ninguém. Não significa que eu amo todo mundo. É uma diferença, né?
1: Uhum. Mas... Tipo, já, existem pessoas que já te fizeram mal, que te fez sofrer? Então, aí
0: é uma coisa. Você vai ter inimigos mais que você não queira. Tem uhum. gente que olha pra tua cara e faz um gotinho da tua testa. É mas, tipo, porra. <risos> tipo, é assim. Tudo. É normal. A gente é, sabe é, que é assim. É, é. A vida madura a gente sabe. A gente, uhum. Enfim. Uh, mas olhando pra trás, foi assim, tem alguns pontos marcantes. Eu lembro quando eu comecei na Venda Direta em 2010... E aí, distribuidor, independente de uma empresa americana, eu comecei a montar meu time de vendas. E eu, puta, fui o destaque do, 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 do mês. E tava começando, assim, minha carreira. Só que foi a primeira vez que eu recebi uma salva de palmas, assim, em público. Uhum. Era o destaque do mês. E aí, as pessoas sabe, tinha um evento. Sabe, reconhecendo os top performers, os que mais venderam, que bateu sei. a meta, o uhum. número um, campeão de vendas. Aí caiu o carneiro e subiu lá. Pô, eu tinha 20 anos de idade muito legal, pô, tava trabalhando duro, cheguei levantei um troféu, as pessoas bateram palma pra mim. E aí uma pessoa desse e falou assim, cara, uh, você me inspira. E eu falei assim, eu? <risos> e foi a primeira vez que alguém me usou como referência para alguma coisa. Na minha, na minha, aí veio um estopinho que era, cara, que responsabilidade isso, né? Uhum. Então foi a primeira vez, foi um ponto de inflexão de você, você perceber que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, uhum. é a única. Então, quando você percebe que você é o um exemplo, né? Por exemplo, quando você é pai, você tem esse start muito forte na sua vida. Você não precisa de nada. Quando você percebe que, cara, você tem uma vida ali, que você tem um amor intrínseco, ela olha pra você, ela vai modelar você, você tem esse senso de responsabilidade, você tá sendo exemplo pro teu filho. Sim. Por exemplo, teu filho tá vendo o jeito que você trata a tua, a tua mulher. E o jeito que você trata a mãe dele é o jeito que ele vai tratar a mulher dele. Então, sabe? Por exemplo, a Bela me olhando, eu tenho que ser o marido que eu gostaria que minha filha tivesse. Nossa, é... Então, aí a
1: régua sobe, né?
0: Então, você então, tem essa... É como se fosse Deus entrando dentro de você e exemplo, né? Por exemplo, Jesus nos ensinou através de exemplo, sendo sim, exemplo. Sim, 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 sim. Então, foi a primeira vez que eu vi a importância do exemplo ali. Não tinha nem rede social na época. Sim. Né? Por exemplo, então, enfim, foi um, foi um momento assim de virada pra mim. Quando eu percebi que tinha gente que olhava pra mim e falava assim... Aí eu falo assim, cara, não posso decepcionar essas pessoas.
1: Uhum. Sabe? Entendi.
0: Então, enfim, foi um... Foi um marco, assim, aí quando eu, quando eu casei... É,
1: eu acho que daí quando o um homem casa, né, tipo... Quando é... eu casei
0: foi outro ponto, assim, cara... Você casou quando...
1: cedo, né, Caio? Eu, casou?
0: eu comecei, eu tô 15 anos com a minha mulher, eu tenho 36. Caraca! Ah, então a gente Poxa. começou bem cedo. É. A gente casou, casou oficialmente, assim, na igreja, eu tinha 28, 27 uhum, pra 28, uhum, uhum. mas a gente começou a morar junto antes... E o dia do casamento, foi, o dia mais feliz da minha vida foi o meu casamento.
1: Ah, que legal. O dia mais
0: feliz da minha vida, disparado, foi o dia mais feliz da minha vida.
1: Ah, que legal. Porque
0: foi o dia da formação da minha família.
1: Hum.
0: É muito louco, assim, né? Quando você, quando você casa, eu já tava com a minha mulher, a gente já morava junto. Mas é impressionante, no dia que eu casei, na manhã seguinte eu já olhava ela diferente.
1: Aí, ó... O poder da aliança
0: do casamento, né? Sim, você já olha, você, assim, parece o Espírito Santo é ali, muito... é muito é. É inexplicável, assim. Tem amigo que fala assim, não, eu já tô casado, a gente juntou as coisas. Não, cara, casa!
1: É, 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 cara, é. Cara,
0: faz o ritual, Deus vai estar tá naquela presença, Ai. sabe? Faz do seu jeitinho, uhum. faz do seu jeitinho. Mas faz, é uma parada que é transformadora, assim, sabe? O meu, o meu casamento foi super íntimo, assim, tinha trinta e poucas pessoas Uau. no meu casamento. Uhum. Pessoas que a gente amava, que a gente gostava, o dia foi maravilhoso, Deus tava lá, foi, foi espetacular. Uhum. Então, para mim, mim, foi a fundação da minha família. Então, dali, ó, a gente engravidou na noite de núpcias. É, rapaz. É. <risos> Olha só! <risos> a gente engravidou na noite de núpcias, a gente ficou 20 dias, por exemplo, viajando de lua de mel. Ai, que A gente descobriu a gravidez na lua de mel, no penúltimo dia. <gasps> Pelo último dia, a Fabi, cara, começou. Ela tava de. É, é tava, tava ali, né? foi no, na noite de novos, a ele ficou 20 e poucos dias. Imagina que tava um pouco
1: feliz, gente.
0: E aí ela, cara, tem alguma coisa, tô tá, tal. Aí a gente foi depois de 25 dias.
1: Ai, que especial. É, eu tava num curso e o pastor. É, ele falou assim: você quer amadurecer? Você quer que um jovem amadureça? Manda casar. Casou, minha filha. Casou, o homem amadurece, tipo assim, 10 anos em um.
0: E é muito louco, como principalmente a nossa geração, tem muita gente desacreditada da unidade do casamento. Exatamente. Eu, eu defendo muito isso. Eu não defendo... Assim, eu, eu defendo uma, uma vida no plural. Eu acho tão importante, cara. O, o ser humano é um, um ser social, uhum, cara. Uhum. Se você quer matar alguém, joga o cara numa ilha.
1: Uhum.
0: Deve ser uma das maiores torturas, coloca uma pessoa sozinha numa ilha e tira a esperança dela de ter um contato com outro ser humano. É. Outro coisa mais triste do mundo. Ali, é. Ela vai dar um jeito, vai construir jangada, vai, a onda vai ser gigante. Ela vai, eu preciso sair daqui. <risos> eu preciso sair daqui. Então eu defendo uma vida no plural. Sim, sim. Uh, eu acho que é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas eu vejo que muitas pessoas estão desacreditadas da unidade do casamento em si.
1: E qual que é o... E se você puder deixar um recado assim para um jovem que tá desacreditado nesse momento, o que, que você poderia falar para ele agora?
0: Cara, uh, não desacredita não. Sabe, eu acho que é muito importante saber quais são os referenciais se tá desafiador, olha pro lado, olha pra trás, olha pros seus avós. Olha pra um tio seu, sabe? Que tá 50 anos com a mulher dele, é feliz pra caramba, cara, são é um cúmplice pra caramba. É as suas referenciais, às vezes você tá se balizando por, às vezes, o A, o B, e o C que não deram certo. Uhum. Então eu olho pros meus avós, cara, meus avós cara, 60 e poucos anos juntos, eles são parceiraços, eles se meu, eu vou tratar minha, minha avó que não uma rainha, ela faz tudo por aquele homem também, e tão junto, na alegria, na tristeza, e eu olho e falo, cara, que lindo, cara, e eles dormem todo dia juntinho, sonho dos dois, Fala assim, cara, é nós dois, e dormir, e quando a gente acordar, tá nós dois lá em cima, uhum. então eu acho isso tão massa, minha Sim. referência, leal pra caramba, um ao outro, tiveram momentos ruins pra caramba, meu, é um cara simples, veio do interior uhum. de São Paulo. Uhum. Uh, então, eu acho isso tão legal, formou uma família bacana, deu o melhor que ele podia, sabe? Mas honrou a promessa que ele fez, então eu acho isso muito massa. Eu acho
1: isso que você está falando muito importante, sabe? Porque sobre referencial, é isso. Muita gente hoje não acredita no casamento e, por exemplo, pode parecer fácil, né? A ah, Jess, acredita no casamento que os pais dela são casados e ela tem uma família. Mas assim, meus pais passaram por muito perrengue. Mas Sim. assim, há muito triplicam muito. E eu vivi isso, né? E eu vejo... A graça de Deus, quando você... você Óbvio que existem situações situações, mas assim, minha mãe, tipo, Deus honrando a minha mãe. Tipo, minha mãe hoje... Cara, a gente, os quatro filhos olham pra ela e falam assim, mãe, obrigada. Tipo, mãe, obrigada. Tipo, o que você fez? A gente tem a nossa família. Total. É algo, assim, inexplicável. E a minha mãe fala que ela teve que matar, que ela teve que pegar o orgulho dela, a carne dela, enfiar embaixo da... Pra, pra, pra lutar por isso, mas vale a pena. Então assim, uhum. eu vejo isso, então eu acredito nisso. Mas e quem não tem? E Sim. quem não viu isso? Então é um ponto muito importante que o Caio tá falando. Não é porque você não tem, alguém você tem, alguma coisa você tem. Pode ser até distante, né? Sim. Mas mude o seu olhar, sabe? Ah, o, o Justin Bieber mesmo, eu vi uma, um documentário dele que ele falou assim, cara, eu nunca vi, eu nunca tive exemplo de família em casa. Meu pai separou da minha, minha mãe muito cedo, então pra mim isso não existia. E aí, quando ele começou a... Ele começou a ir numa igreja lá no, nos Estados Unidos e tal, né? E ele começou a conviver com famílias. E ele falou, cara, eu quero esse negócio. Tipo, é possível.
0: Total. A palavra admirar, a etimologia da palavra admirar, significa mirar à distância. E você se torna aquilo que admira. A admiração é magnética. Você tem um desejo de se tornar aquilo que você admira. Então, já que você não tem como controlar de se tornar aquilo que você admira, você tem o poder de balizar o teu alvo. Então, você escolher, porque você vai se tornar aquilo que você admira. Então, o que, que você admira? Nossa. Então, sabe? Então, é, é magnético. Admirei, eu tenho uma tendência natural querer me tornar aquilo que eu admiro.
1: Então, o que você tá admirando? Essa é a pergunta.
0: O que você tá admirando?
1: Muito bom isso. É.